0: Seja bem-vindo ao AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Esse papo que a gente tinha lá na mesa de bar e resolvia todos os problemas do mundo agora chegou aqui da internet, via EOACS. Então, eu sou Vinícius Almeida e hoje estou aqui com os meus convidados para falar um pouquinho de... Melhoria de Processos para Trazer Desempenho para as Empresas. E eu conto aqui hoje com Rodrigo Porto, direto de Joaçaba, Catarina, com o seu chimarrão ali. Tudo bem, Porto?
0: Tudo jóia contigo, Vini. Muito Tudo frio aqui. aqui. Está frio, né? Por enquanto. por enquanto, chimarrão, depois a cervejinha. Isso aí, tá certo. Tá frio, tá frio
1: mesmo. Também conto com a Karen Noble. Tudo bem, Karen? Direto de Curitiba. Tá frio aí,
2: Karen? Tudo bem. Menos do que o Porto está sentindo, com certeza. Não está tão frio, não. Não precisa ir chimarrão. Está tranquilo. Mais ou menos do que o final de semana.
1: Eu tô, estou tô em Curitiba também, né? Falei com a Karen, quando você estivesse em outro lugar. É, se chegar aqui em Curitiba, aqui é frio. O frio que o Porto está passando lá em Joaçaba, meu Deus do céu. Mas frio. vamos lá. <risos> e também, doutor Carlos Hiroshi, direto de São Paulo. Tudo bem, doutor?
3: Tudo bom. Está frio, mas deve estar tá um pouco menos do que... Ou seja, um pouco mais quente do que vocês aí em São Paulo. Mas está frio também.
1: É, imagina, está frio em todo o sul aqui do país, né? É, somos todos aqui da IOACS, são todos consultores da Ewax. É, a IOACS tem consultores em várias bases, estão aí é, o Porto lá em Santa Catarina, a carne aqui em Curitiba, o Hiroshi lá em São Paulo, fazem todos parte aí dos arquitetos de processos de BPM da IOACS. Muito legal estar com vocês aqui, obrigado por estarem comigo aqui hoje. Bom, então, nosso papo aqui hoje é para falar de é, melhoria de processos, de desempenho, e aí não tem como a gente fugir, né? Nós estamos vivendo esse momento tão difícil é, de pandemias, empresas, muitas empresas sofrendo nesse momento, muito, muita coisa acontecendo, muita transformação que muitas empresas demoraram para assumir, está acontecendo agora, até alguns pontos, até a revelia das empresas. Então, assim, eu acho que a melhoria de processos é algo que tem que acontecer agora, né? As empresas precisam criar esse ambiente de melhoria. Eu queria ouvir do do Hiroshi, que está lá em São Paulo, nosso doutor aí, né? Doutor mesmo, tá? Doutor pela USP aí. Doutor Carlos Hiroshi, como é que você vê esse momento agora das empresas que estão passando por uma série de dificuldades e precisam, de alguma forma, melhorar seu desempenho? Por quê? Porque o cara está lá, está vendo que muitos negócios não estão indo bem, não estão indo da forma que deveria, o desempenho não é adequado. E quando eu falo desempenho, desempenho financeiro, desempenho de qualidade, desempenho de volume, enfim, né? Tem uma série de, de medidas aí. Como é que você vê esse momento para as empresas? Como é que elas podem, agora, reverter esse momento?
3: Bom, Vinícius, o que eu acho, assim, esse é o momento da gente refletir, né, sobre possibilidades de transformação. E a gente acaba se transformando também. Eu, como consultor, a gente mudou bastante a rotina, né? A rotina de trabalho com os nossos clientes, a rotina de trabalho com... com com, 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 com a rotina de vida, né, junto aos nossos familiares, a gente aproveitou para ser um, um consultor, um profissional, uma pessoa, um pai, um marido melhor. Então acho que esse é um grande momento, esse, esse, nesse ponto sim, é um bom momento para a gente refletir sobre transformação. É, pensando no que, que a gente, no que, que as empresas poderiam fazer diferente daqui para frente, né, no que, que eles poderiam se transformar, eu vejo assim. É, olhando nos no, noticiários, né? Todos eles é, não tem como não deixar de falar sobre o, o, a pandemia, né? Então, a gente está falando de gestão de processo. Falei, Puxa, o que, que tem a ver gestão de processo com esse momento da pandemia? A gente estava preocupado muito em, em, em olhar a transformação de um, de um processo, um processo ponta a ponta, que é importante, né? A gente enxergar, não uma visão funcional, mas visão processual. Mas o que eu percebi é que quando a gente olha um hospital, né, um hospital é o nosso fornecedor no momento. né? Espero que não seja seja assim, não não sejamos clientes desse hospital, mas eu estava sendo um fornecedor de serviços. E quem é o fornecedor de de equipamentos do hospital? É um fabricante lá de de, de respiradores lá da China. né? Eu vejo assim. Puxa vida, será que não era o momento da gente olhar não só agora processos, mas olhar a cadeia toda de suprimentos, assim revisitar a nossa forma de olhar os processos de transformação, mas olhar a cadeia de transformação, né? Como que o, a cadeia toda impacta no nosso negócio? Será que esse não é o momento, né? De a gente enxergar não só o fornecedor e o cliente, mas o fornecedor do fornecedor, fornecedor do fornecedor do fornecedor o cliente do cliente do cliente, porque se a gente assim a gente está vendo como a China como um fornecedor de equipamentos né de respiradores de EPIs né como a gente dependia dependia tanto dessa desse país né da indústria desse país para suprir com com componentes eletrônicos uma matéria prima e se a gente enxerga se enxergasse só com base no processo da empresa uma visão mais limitada, que não, não quer dizer que não é importante, é importante a visão da empresa, mas acho que é o momento da gente expandir a nossa visão, né? é um momento de reflexão, expandir a nossa visão para uma visão de cadeia, uma visão da operação. Porque se a gente olhasse só o processo, a gente não enxergaria esse risco. O risco estava fora da empresa. Nesse momento, é uma, uma coisa que me chamou bastante atenção. O risco estava fora da empresa, a gente não enxergou. Né? Então, o risco da <risos> né?
1: E é interessante, né, Hiroshi, porque a gente vem de uma escola tradicional lá de trás, que ela era departamental, funcional, a gente mapeava o processo, o procedimento que uma pessoa executava, era aquele momento da história que precisava se disso, e você foi, além de de a gente romper as barreiras dos departamentos, você está dizendo, é preciso romper as barreiras da empresa, sim, o meu processo está conectado no processo de uma outra
3: empresa. Perfeito. perfeito. É o ponta a ponta de uma forma mais... De uma, forma de uma maior, cadeia. Né? Isso. É, é, não vamos esquecer do ponta a ponta, mas talvez reenxergá-la de uma forma mais... De operação, de uma cadeia maior. Né?
1: É. E aí, é o... e aí existe, existe, vou falar uma palavra assim, uma certa preguiça das empresas... De, de ter que mudar esse processo mas não, deixa, tá fácil lá na China, não sei aonde e tá. tal existe assim é, 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 as empresas não queriam no México que tá quieto, né? é a frase que a gente mais escuta no México que tá quieto, tá funcionando, deixa quieto e agora, a pandemia obrigou as empresas terem que, que, que remodelar isso, né? É, mudar o fornecedor, mudar a maneira que eu compro a maneira que eu, que eu entrego eu já comentei numa outra live um amigo meu que tem um restaurante ele se beneficiou do momento. Por quê? Porque ele não tinha equipe de entrega, usa iFoods, usa todas essas empresas de entrega, e ele, assim, triplicou as suas vendas nesse momento. Então, ele aproveitou. Mas ele poderia ter feito isso antes até, né? Mas ele aproveitou. O momento leva a, a, a que as empresas procurem essa melhoria. A gente pode lembrar que no começo dessa pandemia, também numa outra live, a gente brincou aqui, tinha mercado que entregava a compra com um mês. É capaz de ter gente que comprou no começo da pandemia e não recebeu ainda a, a sua compra. E aí, hoje, a gente escuta mercados que entregam no dia, se pede de manhã, entrega à tarde. Talvez ele nem note que ele teve uma melhoria de processos nisso, né? Então, às vezes, são obrigados, as empresas estão se obrigando a melhorar os processos para esse desempenho. E é legal, Hiroshi, você trazer isso, né? Não é só dentro do departamento, não é só dentro da empresa, mas extrapola-se tudo isso. Muito legal. E nessa visão que você trouxe, Hiroshi, pergunto para Karen. E o cliente? Onde é que ele põe? Porque se eu pensar no departamento, se eu pensar nessa cadeia de valor toda, se eu, mas estou pensando, eu ainda estou olhando para o meu umbigo, né? Eu estou olhando para o departamento, para a minha cadeia, para o meu fornecedor. E o cliente? O cliente está mudando? Como é que está? Essa pandemia está transformando o cliente? Nós, nós teremos um novo cliente no, no pós-pandemia? As pessoas estão se acostumando a novas coisas? Como é que é isso, cara? Como é que você vê essa transformação dos clientes das empresas nesse momento?
2: Vamos lá, vamos falar até por nós como clientes, né? A gente, se fosse um algo muito pontual, até eu entendo que os clientes também estariam meio perdidos, não sabendo como lidar. Mas a gente sabe aí que passa um, dois meses, é um tempo já suficiente, 60 dias, 80 e pouco, né? A Rilha estava falando que nem sai de casa já 80 e poucos dias, sai duas vezes, é tempo suficiente para a gente criar um novo estilo de vida, para a gente criar um novo hábito, né? Então, você falou de supermercado. Realmente, eu nunca tinha feito compras delivery. Agora, eu faço tudo delivery, até aquilo que está na porta da minha casa até que está muito perto. Então, eu já criei o hábito. No começo, eu achei que era muito complicado, é, tinha que fazer agenda de supermercado, eu queria o ovo para a hora do almoço. Agora, a cadeia também está se adaptando, então, a gente está vendo um monte de aplicativos, ferramentas novas, em parcerias com o supermercado, com farmácias, e aí a gente vê que isso consegue é, enxugar um tempo suficiente para ter um cliente. Então, ontem eu fiz compra no supermercado à noite, e duas horas depois estava na porta da minha casa ainda com uma mensagenzinha de boa noite do empregador. Ah, acabei de deixar que por ter, boa noite. Então, isso é ser oportunista, isso é, é agir com empatia... O que está que acontecendo? Né? A gente sabe que o setor do varejo está sendo muito atingido, mas eu entendo sim. O cliente ele mudou de comportamento e a gente precisa saber agora. O meu negócio ainda continua agregando valor para o meu cliente, que agora tem um novo estilo? Eu preciso conhecer o estilo desse cliente.
1: Né? Mas, mas isso foi possível, né? Você concorda comigo que esse, esse mercado que te entregou ontem em duas horas com mensagem de boa noite, ele poderia fazer isso há seis meses atrás?
2: Com certeza.
1: E as empresas estão atrás de de correr atrás de melhorar para o seu cliente.
2: É aí que a gente coloca que a gente fica numa zona de conforto, acha que está tudo bem, mas sempre tem a possibilidade da melhoria, né? Então, quando a gente entra. Até o Hiroshi falou assim: até nós, como consultores, estamos também nos transformando. Claro, nós sempre trazemos boas práticas para as empresas, né? A gente que anda em tudo, qualquer tipo de ramo, empresas distintas, a gente acaba levando boas práticas de uma para outra. Mas quando que nós sofremos uma pandemia como essa? A gente sabe exatamente o que deve ser transformado, como deve ser transformado, se essa transformação, ela é é para engenharia... Nós estamos em um ambiente muito líquido agora, né? A gente tem que se adaptar a todo momento para o que vai acontecer. Então, realmente, a gente deixou de ter muitas oportunidades... Que agora está sendo perceptível, é aquele quanto mais rápido se adaptar, mais vai colher os seus ganhos, os seus resultados. Né? Então tem gente que ainda está se adaptando, eu vejo a escola do meu filho que não tinha plataforma suficiente, eles poderiam ter, é, já poderiam ter sessões remotas, lives ao vivo, já podia, não. por que não? Por que tinha que ser presencial, tentado lá com a cadeira, oito horas por dia? Por que, que agora todo mundo saiu correndo se adaptando? Mais rápido? Uma mais rápida, mais de forma mais lenta, então agora acho que deu um choque, existe o um processo e eu preciso, eu consegui enxergar onde estão minhas deficiências e preciso correr atrás dos prejuízos, né, mas isso tudo estava disponível para ele, não era nada que não podia ter sido feito antes, né, então será que todo mundo já teve a percepção das suas fragilidades? Será que todas as empresas conseguiram sentir onde que estão minhas fragilidades? E será que eles estão aproveitando essa oportunidade? No tempo rápido, na agilidade que isso pede? É, eu queria fazer um
3: complemento, pegando o gancho claro. que os claro. é e a Karen falam. Antes
1: do complemento, a tua mulher botou uma mensagem aqui. ó, Que pena que não veio antes da pandemia, você melhorou tanto depois
0: dela. Você está falando de quem Da Minha dona Onça? Eu
3: queria pegar o gancho, porque é interessante que o Vinícius e a Karen falaram, porque o, o, que, me, o que me lembrou o Airbnb e o, e o Uber, né? Por quê? Porque a demanda, como o Vinícius falou, ele não usou essa frase, mas ele falou disso, a demanda estava represada, já existia a demanda. E o que a Karen falou do aproveitamento dessa oportunidade da demanda represada. Sempre existiu a necessidade de compra online, sempre existiu a necessidade de você querer um, um transporte rápido, fácil de ser solicitado, né, barato. Sempre existia essa demanda, mas ninguém teve a, assim a luz de criar esse negócio. Acho que esse é o momento, né? Pegando assim fazendo a fazendo analogia com as startups no passado. Acho que as empresas não precisam virar as startups, mas terem esses, esse pensamento de startup, sim, para criarem novos negócios, novos processos, para atenderem produtos que ainda as pessoas nem pensaram que existem, mas deve existir a demanda lá, a empresada. Não se transformou no produto, no negócio ainda. Acho que talvez seja uma questão interessante. E sempre,
2: sempre existiu a oportunidade, né? mas... Os clientes agora eles estão mais receptivos né, para esses tipos de negócios diferentes. Né? Independente da, da persona, né? O, o cara que era mais analógico, agora ele está tendo que usufruir, abrir o mindset dele para novos tipos de negócio.
1: Mas e olha só, pegando o gancho de vocês dois aqui, o, se você pegar pouco tempo atrás, a Amazon, Americanas, Magalu, todas essas grandes, elas, elas entregavam com um prazo muito mais dilatado. E agora você compra na Amazon está entregando no dia ou com dois dias. A gente até assusta, compra um dia à noite. Eu comprei outro dia um produto, comprei 10 da noite, 10 da manhã estava na minha casa. Um produto. E eu sempre me questionei, se um restaurante, vamos lá, guardar as devidas proporções. Se um restaurante que vai fazer uma comida, me entrega em uma hora um prato, até menos... Como é que um produto pronto não possa ser entregue também rapidamente, sendo que esses caras têm logística pelo Brasil todo? Então, assim, essa transformação de processos feita de forma ágil, consegue, dentro da pandemia, consegue trazer o mercado que entregava em um mês para um dia, a Amazon entregava com sete dias, entregava com um ou dois. Então, assim, essa transformação traz um desempenho melhor e sempre focado naquilo que você falou, Hiroshi. O, o cliente já estava ali esperando por isso, né? Eu já queria isso antes. Não é agora que eu estou querendo, eu, já, eu sempre quis isso, né? E aí eu, eu vou para o Porto ali, Porto, vou jogar o Porto na conversa. Porto, e aí, esperamos a pandemia passar para começar essa melhoria? Porque tem muita gente dizendo assim, ah, mas agora é sobreviver, agora não dá. Tirando essas que está citando, né? algumas estão aproveitando. Algumas estão tão, tão mexendo no seu processo e estão aproveitando uh, o momento. Mas algumas estão dizendo, mas será, veja bem, isso é para uma Magalu, isso é para não sei quem, tal. Você acha que tem que esperar ou começa agora e a gente faz de forma remota ou de alguma outra maneira? Como é que você é vê isso, Porto?
0: Perfeito. É, eu entendo que é este o exato momento. Não tem oportunidade melhor para a gente provocar isso. Poxa, se assim, nas nossas vidas, né? o consultor, como o Hiroshi, o Hiroshi bem explicou ali, se o consultor, todo profissional, ele já vem, ele já vem se adaptando, e aí é uma adaptação diária, né? A gente está se acostumando, ou semanal, conforme restrição, libera restrição, né? ou eu não consigo mais fazer dessa forma, preciso fazer um rodízio para quem vai cuidar da, da, é, da tarefa, da atividade escolar, ora é o pai, ora é a mãe. Como é que a gente faz tudo isso? Então, eu eu vejo que está se dando bem e vai se dar bem quem tem a maior capacidade de adaptação, né? Quem tem a maior adaptabilidade, né? Quem está conseguindo se adaptar é que vai sobreviver, né? E isso a gente traz para as empresas também, né? Quem está se adaptando agora, aproveitando essa oportunidade... É, para corrigir os seus processos, para reavaliar, reavaliar o propósito, o propósito das suas operações, o propósito dos seus processos, é, pensar na cadeia de suprimentos como um todo, porque não está não tá, não tá separado, está tudo ligado, né? é, a operação da China, parou a China algum, algumas semanas, Lá em janeiro, em fevereiro já estava rodando, mas eu ainda estou sentindo o impacto, ainda tem um impacto no dia a dia, nas indústrias, né? de algo que parou há 80, 90 dias atrás. Então, então está tudo relacionado, sim, né? e quem quem se adaptar agora, quem aproveitar esse, esse momento para daqui a pouco melhorar a eficiência, melhorar a performance, reavaliar, será que a forma como eu estou fazendo, será que a forma como a gente está agregando valor, ou como eu acreditava que eu agregava valor, é a forma correta? É a forma que realmente mais agrega valor para o meu cliente? Será que eu não tenho todo um mercado nichado aí, que eu vendava os olhos, que eu não olhava, que eu não percebia, que passava despercebido? Então, até os relatos que, 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 que a gente vem expondo ali, que a Karen expôs também, é, isso vem mostrando, né? as empresas estão percebendo. Não é, é, claro, tem a questão da sobrevivência, tem, tem a questão da sobrevivência. Eu tenho que cuidar de fatores como fluxo de caixa, enfim. Mas, será que eu vou estar preparado para a retomada? Será que eu vou estar preparado para o crescimento? Né? Eu preciso passar por todo esse período, é verdade, a gente precisa, daqui a pouco, apertar os cintos, pensar de forma diferente, investir, inclusive investir em novas formas de agregar valor e aumentar as minhas receitas, mas, além disso, né, quem sobreviver, quem estiver lá no final, daqui a alguns meses, tomara que não demore tanto tempo, mas, e ali na frente, será que eu estou preparado para o crescimento? Porque, assim, quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde ou não, eu vou ter um boom, eu vou ter escassez, é verdade, também vamos ter escassez de algumas empresas, de alguns fornecedores, infelizmente vai acontecer isso, uma seleção né, dessas, das empresas, dos postos de trabalho, uma nova realidade também, que a gente deve levar em consideração, mas quem vai estar preparado para o crescimento? Então, eu acredito, sim, que é uma uma excelente oportunidade, né? é realmente no momento entre aspas, de crise, né, que a gente cria as oportunidades, né. Então, quem está melhor se adaptando para atravessar esse período, quem criar, inovar, enxergar novas oportunidades, novos mercados nichados, né, é, esses vão sair na frente, com certeza vão sair na frente e a, a, vai, vai perdurar o sucesso do negócio, com certeza, né, se não um grande salto, eu diria
1: assim. Mano. Deixa eu pegar um gancho aí que você falou, Porto. É, as empresas têm que sobreviver, tem que claro, tem que pensar em faturar, em crescer, e, e o pós-pandemia vai exigir aí um salto. E isso é descolado da melhoria de processos? Porque eu vejo muita empresa, muito gestor, que imaginar processo é para equipes de apoio, lá para o financeiro, para o RH, para todo mundo que é de apoio, fazer um processo, um SLA, e eles têm que seguir aquilo. Mas quando ele pensa no seu processo de negócio, um mercado vendendo e e tendo que entregar uma compra, é é processo de negócio, gera faturamento, isso liga ao cliente, e e, e às vezes a pessoa desconecta isso, fala, não, isso aqui, isso é negócio, não é processo, como é que você vê isso, né, são desconectadas, a gente não consegue preparar, como você falou, para esse crescimento, mexendo com processos,
0: não é isso? perfeito eu acho um erro a gente desconectar isso né é é negócio processo é negócio negócio é processo não tem como 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 separar né É verdade que a gente pode olhar com olhos diferentes alguns processos diferentes né? isso é óbvio né Determino, priorizar investir mais esforço menos esforço, mais processo de negócio, processo de negócio, a frase já diz, né? É tudo, né? É o um negócio, o processo. E sim, a gente deveria, a gente deveria estar preocupado neste momento né o que que eu posso o que que eu posso o que que eu posso melhorar eu tenho que entender toda a minha cadeia de valor da cadeia de valor da minha empresa né eu tenho que entender toda a cadeia de valor de suprimentos aonde ela está inserida né eu tenho que entender a necessidade essa nova necessidade nesse né, novo mercado né as pessoas consumindo, delivery, a gente tem que entender dessa forma, é, é, por que não mudar drasticamente? A gente não está falando, né? É, quando eu pensar em transformar, é realmente transformar, não é revisitar, eliminar, é, eliminar uma caixinha, uma atividade, é realmente repensar da forma a forma como a gente agrega valor para o cliente, como eu aumento a minha receita, como eu reduzo as minhas despesas. né? Então, eu entendo que não não tem como separar né? alguns processos, até como você falou, de suporte, de apoio dentro da empresa, eu posso, né, daqui a pouco, deixar eles um pouquinho de lado, olhar com mais calma, mas aqueles que geram receita, aqueles que estão agregando valor para o cliente, a gente deveria estar olhando ontem, já estamos atrasados.
2: Vinícius, só, só fazendo uma consideração ainda na pergunta original que você fez para o Porto, sobre é o um momento, dá para fazer remoto, é, contribuindo, né? a gente tem passado por muitos lugares, eu tenho percebido que muitas empresas, elas ainda nem conhecem o seu portfólio, nem conhecem, ainda não vestiram todos o mesmo óculos e enxergam a empresa da mesma forma. Então, quando o Porto ele fala sobre cadeia de valor, eu acho que esse é o momento ideal, então, vamos conhecer como que a minha empresa está organizada, como é que os meus processos funcionam, né? como que eu vou aumentar a performance dos meus processos, que eu nem sei se a minha empresa nem consegue enxergar as nossas formas de, nossas vantagens competitivas, as nossas formas de, de agregar valor para o cliente. Então, eu acho que esse é um excelente momento para a gente conhecer. Vamos olhar para a nossa empresa e, a partir daí, vamos ver o que, que a gente pode fazer para dar um salto de performance. né? Então, é, tenho visto em muitos lugares que eles não conseguem diferenciar. o que é, A maior dificuldade é o que, que é suporte, o que, que é negócio, é, o que, que interage com o cliente ou não, o que o meu cliente pensa, o que, que eu faço, né? o que está que agregando valor. Valor, eles, é, quando a gente começa, é caixinha, é padronização, que nem você perguntou, é só. Tem gente que acha que processo é só uma padronização, né? É só vamos colocar ali. É, isso aí é só um meio, é uma ferramenta apenas, né? Mapeamento de processo é só uma, uma ferramenta, um instrumento. Quando a gente fala, inclusive, de aumento de performance, a gente está falando de. É, como consultores aqui, é botar sistema de performance, é achar onde estão tá as dores, os gargalos, e aí usar de qualquer outra ferramenta, inclusive mapeamento de processo, para poder sanar isso daí. né? Mas um ponto que eu queria deixar aqui é, é o momento certo? Eu acho que é o momento ideal para os que estão mais maduros, dar um saldo de performance, né? tirar, ser mais ágil, tirar controle, ser mais adaptativo. E para os que não conhecem, é o momento certo para olhar para a empresa, conhecer a sua arquitetura, deixar todo mundo na mesma página e aí sim ver como eu posso seguir. Esse é meu modelo de negócio? Eu vou conseguir ser competitivo nesse meu modelo de negócio? Estou agregando valor para esse novo cliente? Para esse novo perfil, esse novo estilo? então eu acho que vale a pena isso. estamos no momento ideal para a gente conseguir olhar para dentro e tentar primeiro nos organizar né você
1: pegou pontos bem legal né Karen tem muita empresa que não conhece o que faz você perguntou o que vocês fazem vocês ganham dinheiro fazendo o quê aqui qual é o propósito de vocês existirem o que vocês entregam de valor para o cliente de vocês e vocês recebem em troca, porque as pessoas, a maioria delas, elas estão acostumadas a estarem na sua caixinha, elas não estão vendo do, na outra caixinha, não sei, eu aqui eu compro, o outro eu vendo, eu produzo, mas eu, eu não sei o que tudo isso forma para alguém, e engraçado, que, é, que, é, que, que engraçado, não, é curioso, que às vezes até você pega diretores, pessoal de gestão, que ele pô, mas eu nunca tinha entendido Desta forma, a minha empresa, quando ele olha né, a cadeia. Então, assim, é muito difícil aumentar o desempenho de um processo se eu não entendo o que eu estou entregando para o meu cliente. Não é? é muito difícil. E aí eu pego o gancho que a Karen falou. É o momento da gente fazer essa mudança. E aí, Hiroshi, é, quando a gente me- mexe num processo, se é um momento de lava-jato, corrupção... Os processos ficam todos travados, o cara enche de controle no processo. Agora é um momento de agilidade, de é, remoto, etc. O sujeito vai mexer no processo. Eu imagino que isso vai refletir, porque o mindset das pessoas é esse. Você que você está nisso, você pensa que isso pode acontecer, que o momento atual reflete no processo?
3: Eu acho assim, eu tenho uma frase que eu sempre é, divulgo para os meus clientes, assim. É. O molho não pode ser mais caro que o frango. Ou seja, a quantidade de controles que a gente implementar não pode ser mais cara do que está sendo controlado. É lógico que, quando a Karen falou do modelo de negócio novo, se o modelo de negócio, do tipo vendas B2C pela internet, puxa vida, se você não botar controle de crédito ali, você quebra a empresa num hackeamento... De um robô que o cara vai fazer um monte de compra, vai entregar num local assim fake e o... a empresa de vai quebrar. Ou seja, você precisa ter controles. Aí é aquele negócio, né? O modelo de negócio vai exigir o controle adequado. né? Qual é o... O... essa exigência? O gestor vai definir qual é o que você quer. Você quer, você quer quebrar a empresa? Não. Então, põe controle naquele tipo de modelo de negócio que vai ser exigido. Então, agora, usando esse termo que a Karen colocou em introduzir o modelo de negócio, eu vejo que eu eu sempre remeto a alguma analogia, alguma teoria. Então, eu lembro da teoria do do Darwin. né? Então, esse é um um momento que muitas empresas, ou modelos, não estou falando empresas, modelos de negócio estão morrendo. Não são empresas que morrem, são modelos de negócios que não se adaptaram né, ao, ao momento atual. Então, já teve um momento onde se entrou com a internet forte, vendas pela internet, muitas lojas físicas não, não entraram na onda e quebraram, fecharam, né, não conseguiram suportar. Esse é um outro momento mais, mais drástico, onde, onde as empresas, né, bancos que estão muito vinculados a. a Agência, atendimento pessoal já estão revendo os seus processos em função do novo modelo de negócio que está sendo, assim, está sendo puxado pela demanda do, do mercado do cliente. Então, o, o cliente puxa a, a demanda, né? a demanda puxa um novo modelo de negócio, um novo modelo de negócio. Puxa os processos, porque sem os processos não dá para operacionalizar nada. É uma, a musculatura da empresa, é processo. Então não Carlos, existe um somente de suporte, é tudo, né?
0: Carlos, eu gostaria de fazer um complemento ali. É, ô Vinícius, é 17h30, já pode tomar uma cervejinha, né? Já pode, já pode. Cadê abrir a minha aqui, ó? Saúde pra vocês. <risos>
1: mostrar é. É... de costa porque não tem patrocínio ainda na nossa live mas como é que
0: é patrocínio? Isso, é. eu deixei é aqui água. assim assim é. ela eu deixei ela fora da isso aqui tá frio isso aqui é água é. Não é uma pinga não tá é daí ela tá não tá para quem conhece de cerveja ele vai pegar no meu pé depois é, e tem um outro acho que tem um outro fator importante quanto de nós como consumidores eu vou voltar à realidade antiga tem muita coisa que a gente não vai mais, vai, não vai mais voltar, né? Então, é verdade, está todo mundo doido para abraçar o pai, abraçar a mãe, a tia, a avó, fazer viagens, enfim, tudo isso eu acredito que a gente vai voltar a ter. Agora, a forma como a gente consome, né isso acabou despertando, despertando um novo comportamento. Então, assim, dificilmente... Eu vou passar a comprar, por exemplo, né, Vini? Né, que você falou comprou às 10 da noite, e recebeu às 10 da manhã do outro dia. Eu tive que comprar pneu para o meu carro, né? Comprei um pneu, um dia e meio depois já estava aqui. E aí eu fiz o agendamento para poder fazer a troca do pneu. Nossa, é muito mais barato do que eu comprar, por incrível que pareça, né? Eu estou economizando. É... Só em dois, pneus, em dois pneus, quase 100 reais, 130 reais, estou tô tô, tô economizando. Então, é algo que nunca me passou pela cabeça comprar pneu pela internet, pelo menos na minha cabeça, né, de diversas outras pessoas. E assim já foi pneu, pastilha do freio, né. Uma, a minha forma de consumo abriu, abriu a forma como eu estou olhando o mundo. Eu tenho uma, um distribuidor, já sabe, é uma... Não é uma, uma metrópole, né, gente? Então a gente tá falando aí de uma cidade aí de 30, 40 mil habitantes. É, eu pedi, liguei para uma... Pra, aliás, eu fui numa distribuidora, eles não tinham, eles ficaram de me dar o retorno, precisei tocar a palheta do, do, do vidro do meu carro, já estava em aberto, já tinha flexibilizado o comércio, e eu pedi a pastilha de freio, né? Já tinha encomendado o pneu, daí né, Eu queria fazer a troca no mesmo dia e tá? tal. Mas é, dar... paleta, oh.
2: pneu. Eu ia fazer esse comentário, tá dureza teu carro
0: aí. Gente, mas olha só, ó, eu tô há dois anos viajando toda segunda-feira de madrugada, né? Retornando toda sexta-feira, é, sexta-feira à noite. Então, às vezes, fica essas coisinhas, né? para depois. Convido
1: vocês aqui que estão assistindo a irem no Instagram do Porto, depois ele vai dar aqui o endereço, para verem a viagem. É Florianópolis Joaçaba, o mundinho que ele está. Um dia eu vou virar o relax, <risos> e me
0: transfiro para lá também. Isso aí, isso aí. Enfim, aí eles ficaram de me dar o retorno no WhatsApp, demorou para dar o retorno, mas enfim, eu pensei, tá, eu estava querendo programar, né, com um mecânico, ok, se eu te pedir quanto tempo, tá, quanto tempo você consegue? Ah, eu preciso de um dia e meio. Aí eu ponderei, tá, tá bom. Não, você tem que vir passar aqui, passar o cartão, deixar pago, que daí a gente faz a encomenda. Quer saber, o que, que eu vou comprar no distribuidor Fui na hora, na hora, né? Alternei o aplicativo aqui no meu celular, Mercado Livre,
2: uf, comprei.
0: Dois dias, um dia e meio, o mesmo prazo do distribuidor já estava aqui e está tudo certo.
2: Então, é um estilo que vai ficar, né? Vai ficar,
0: vai ficar. Um estilo
2: que vai ficar. Falei, já deu tempo suficiente para a gente mudar o hábito. Perfeito, isso aí. É, no, no ponto de vista do cliente tem isso do ponto
1: de vista da empresa nós temos uma cultura empresarial que ela não é muito, muito afeita a esse tipo de coisa né? falando no geral, tá gente? É. claro que tem aí, sempre tem exceções e muito bons casos em todos os lados, mas é, a, gente, a gente tem muitos gestores vamos lá, faz sentido eu montar uma pizzaria hoje, construir uma pizzaria contratar três motoqueiros contratar, fazer tudo isso não faz sentido, coisa que há 20 anos era normal. Hoje em dia, é, você vê até é, cozinhas comunitárias, o cara tem três ou quatro pizzarias, marcas de pizzas, fazendo pizzas da mesma cozinha, entregando via um aplicativo de entrega. Então, são modelos de negócios, são processos pensados com, do ponto de vista do cliente e também do ponto de vista do desempenho organizacional. Né? Eu, tenho, eu tenho aí é, é, uma flexibilização... Do, 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 dos meios produtivos, empregador, produção, estrutura para tudo isso, que, que, que cria novos modelos de negócio que fazem com que a gente consiga passar por momentos como esse dessa pandemia. Então, o desempenho, quando a gente fala, ele está agregado a várias coisas, né? A melhorar a experiência, a melhorar o, o resultado organizacional, a fle- o desempenho flexível, que eu possa ter no momento de alta demanda conseguir é, reagir a isso, no momento de, de baixa demanda consigo reagir a isso é, rapidamente então, isso, isso é, são modelos que a pandemia está fazendo muita gente enxergar que, Mas, que dá, é possível a gente desenhar processos com novos modelos de negócio Fala, sabe, Grosso o,
3: o, Tem um ponto aí, Vinícius é, uma vez eu fui eu estava na Universidade de Keio completando doutorado e fui numa palestra tinha uma empresa que queria mudar o seu modelo de negócios. O que que ela era? Era a maior empresa, ou é, a maior empresa de PET, de embalagens plásticas do Japão. Isso foi ano retrasado. Maior empresa de PET e embalagens plásticas do Japão. Ela chamou os alunos da universidade, para pensar em um novo modelo de negócio por quê? Porque a sociedade japonesa já estava tá pressionando para não fazer mais embalagem plástica para distribuição de alimentos. Imagine como é que a gente vai tomar chá sem embalagem pet. Como é que a gente vai comer o... No Japão tem um, um lanche que chama chama né que todo mundo leva para casa, depois do, do trabalho compra, já pronto, e está tudo no plástico. Então, como uma empresa dessas que só faz plástico vai sobreviver? Então, é uma uma, uma tentativa de mudar o o modelo de negócio. Só que essa empresa, né, Toyo Seikan, é uma exceção. Porque na na, na academia, a gente fala que existe uma teoria que impede essa mudança rápida de modelo de negócio. Você você está certo, vocês estão certos. Precisa mudar o modelo de negócio em função da demanda crescente de de, de necessidades de de mudanças do cliente. Mas existe uma, uma teoria que fala assim, O gestor, não é é fácil mudar esse modelo de negócio. O mindset, não é fácil, não é fácil. Isso ficou claro quando eu tinha falado da mudança de lojas físicas para a internet. Quantos e quantos fundadores de empresas mais mais tradicionais demoraram para enxergar esse novo modelo de negócio? né? E é o que está agora, acho que é mais radical ainda, porque agora as empresas estão morrendo mais rápido curva de mortalidade das empresas, segundo lá, não é só o Covid que está matando pessoas, está matando as empresas também. E essa demora no entendimento do novo, novo modelo, assim, de mudança de modelo mental é uma das grandes causas que fazem com que os processos não sejam atualizados, né? Porque o processo é tudo. Como é que eu entrego? Com processo. Como é que eu recebo? Com processo. Então, não existe só, que vocês estavam falando, né? Processo de suporte. É uma, uma falácia que o, o, o processo é só suporte. Pelo contrário, processo logístico é um processo concreto, processo de captura do pedido, de análise de crédito, tudo é processo. É como a gente operacionaliza o modelo. Agora, o, o ponto não é só mexer no processo. É como que a gente faz com que o gestor enxergue esse novo modelo de negócio que está surgindo na frente dele, e às vezes ele não consegue enxergar. Então, talvez esse seja uma das nossas, um dos nossos desafios, dos consultores também, das nossas das empresas de consultoria. Eu emendo,
1: Josh, eu emendo, você está falando aí desse mindset. Como é que faz para a gente criar esses agentes de transformação lá dentro? Porque nós, nós vamos aqui... Como consultor, ir lá mexer no processo, a gente gosta daquele processo bem cabeludo do cliente, aquele que está dando bastante problema, porque a gente vai lá e resolve, né e aí o cliente fica satisfeito. E lá, às vezes, um processinho muito bobinho não gera o efeito que nós gostamos de, de, de fazer. Mas para abrir essa porta, para que a gente consiga fazer essa transformação, lá dentro tem que ter um agente de transformação, uma pessoa que está olhando para esse futuro e dizendo, precisamos sair desse, desse ponto. Como é, que tem, como é que é a, a postura desse agente de transformação, a nova postura desse agente de transformação? Como é que você vê esse novo agente de transformação?
3: Perfeito, assim, excelente, excelente colocação. A gente não combinou nada disso, hein? É, deixa claro para a turma. Aí. Mas eu vejo que tem que começar pelo dono existe a... Eu sempre falo das teorias, né? Existe a teoria das capacidades dinâmicas que fala o seguinte, quem muda a empresa não é o gerente médio, média gerência. Não é o colaborador que muda a empresa. O maior agente de transformação é o dono, são os donos. Então, parte-se dele. Se o dono da empresa não enxergar a necessidade desse processo de transformação, vai ficar muito difícil para os diretores e consequente a cadeia hierárquica mudar. Então, começa-se pelo dono, pelos diretores, pela alta administração. eu acho assim de uma forma geral, pega muito empresas a partir assim diretamente com o dono, são empresas médias, né? Isso é uma vantagem da consultoria, no caso, quando a gente fala diretamente com o dono. Porque se ele tiver essa mentalidade de mudança do modelo de negócio, olhar para frente, olhar no processo para ser transformado, para dar mais performance, mais velocidade de entrega, mais flexibilidade de produção e diversidade de produtos, a gente consegue implantar mais fácil processos de transformação. Então, a resposta é, o grande agente de transformação é o próprio dono da empresa. Começa por ele. Você sabe que, que, que
1: existem duas pressões dentro de uma empresa, né? A pressão de cima do dono, como você citou, que ele quer mais desempenho, ele quer que a empresa dele progrida, se ele é um cara que está antenado, ele não quer ver a empresa dele virar uma Kodak e morrer abraçado com um, filme, com um filme fotográfico, ele quer ver a empresa dele perene, por, enfim, né, para os filhos, etc. Então, o dono sempre é um cara que tem mais poder aquisitivo, está vendo coisas novas, etc. Nós temos por baixo também uh, quem está chegando, né, são pessoas mais novas, chegando na, na, na base da pirâmide, estão os, os primeiros empregos que chegam cheio de vontade, cheio de inovação, cheio de tudo. E no meio, como você falou, a gestão média, né, que é o gatekeeper, é o cara que segura. Ele tem mais a perder e, e geralmente esse é o cara que impede a transformação. Não é que impede, mas é, é a pessoa que nós temos que transformar, trazer para o lado para que ela vire um agente transformador também, né? Porque ela faz com que trafegue do dono para baixo e leve ideias de baixo para cima. Se essa, se essa gestão média impedir isso, isso tudo não, não flui, né? como é que que você vê isso, Porto? Como é que é nos seus clientes? Como é que você vê, nesse momento, trabalhando remotamente? as pessoas estão conseguindo assimilar? Você foi um dos dos primeiros, dos pioneiros aqui na Wax, logo que começou a pandemia, que testou as ferramentas, testou o trabalho trabalho de de consultoria de forma remota. Como é que você está vendo isso aí? As pessoas estão aceitando bem esse trabalho de melhoria de forma remota?
0: Legal. Sim, elas estão aceitando bem, a maioria delas percebem, inclusive, valor, vantagens, né, de fazer esse esse trabalho remoto, né, de conduzir ainda esse trabalho remoto. Lembrando que ainda a gente tem algumas restrições, né, por parte de 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 alguns governos estaduais, quanto a reuniões, poder fazer reuniões né, presenciais e assim por diante, é, algumas empresas elas possuem ainda um olhar mais específico é, da vigilância sanitária, é, alguns olhares específicos ainda é, quanto o Ministério do Trabalho, né? Então, mas sim, de forma geral, as pessoas é, elas se adaptaram muito bem, né? Nos meus projetos, nas minhas iniciativas que eu venho que eu venho, venho tocando e gerenciando, é, fazer remoto a priori não é, não foi uma escolha, né? Nós tínhamos ou não, ou nós faríamos, tentaríamos fazer remoto ou nós suspenderíamos. A gente teria que suspender o projeto. E Como suspender diz, o a projeto. Gente...
1: Como diz a gente, é si ou si, né? É. Assim. é.
0: O que nem o, o, o antigo ministro nosso duela é quem duela, né? É, é. Então nós tínhamos que. Não, é, é, então, basicamente não tinha escolha, né? Nós parávamos o projeto, a gente descobria uma forma de poder fazer. Sim, verdade, foi tudo muito novo, até para os colaboradores, para quem está envolvido no projeto, atuar de forma, de forma remota, né? Obviamente, é muito importante aí, eu gostaria até de destacar a importância da TI nesse momento, né? A TI é de suma importância, sempre foi de suma importância, mas mais do que nunca agora, com disponibilização de ferramentas para poder fazer fazer as 20 chamadas né? as ferramentas para um bom agendamento é, a figura desses 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 agentes transformadores porque assim a gente eu até acredito que eu tenho níveis né de agentes transformadores a importância dessas pessoas que, que, que estão no dia a dia no envolvimento engajamento né é não perder não, não, não deixar perder esse senso de esse senso de pertencimento. Então, assim, eu estou trabalhando remoto, mas ainda, gente, é o processo de vocês, é o dia a dia de vocês, é o atendimento do cliente, do nosso cliente, é como que eu estou agregando valor. Então, assim, foi muito, foi, foi, foi um aprendizado riquíssimo como trabalhar remoto, né? E o mais bacana de tudo é que a gente consegue trabalhar remoto, né? Consigo fazer transformação de processo remoto. É, eu consigo conduzir uma reunião com 20, 30 pessoas, sem problema nenhum. É verdade que a gente aprendeu a, a dar aquela pausa, eu falo, aí uma pessoa espera terminar para poder começar a falar, que se fosse numa reunião presencial, a gente incorre o que Aquelas conversinhas paralelas, reuniões paralelas. Então as pessoas elas se adaptaram, se adaptaram muito bem. E eu diria mais... trabalhar de forma remota, inclusive transformando o processo, e aí até, eu deixo aqui até o meu convite, aproveitando né, que a gente entrou nesse assunto, um convite para o meu webinar na quinta-feira, que nós vamos vamos estar ministrando até um case de um cliente que a gente gente está trabalhando, então fiquem todos aí convidados a participar, acompanhar o nosso webinar, será quinta-feira às 11 horas da manhã, nos nossos perfis, né, no... No, nos perfis da da, da a gente encontra aí a, a inscrição. Mas, enfim, voltando ao assunto, sim, é, é, as pessoas aprenderam, e em alguns momentos fica até a percepção, poxa, parece até mais ágil, parece até mais rápido fazer de forma remota do que colocar, às vezes, 10, 20 pessoas na sala de reunião. Não tive perda, foi gratificante ver, ver que a gente consegue trabalhar de forma remota, e eu não sei se isso não vai ficar uma, pende- uma, uma tendência que a gente vai seguir dentro do mundo da consultoria. Ainda trabalhar de forma colaborativa, mas de forma né, remoto Cada um no seu, na sua estação, sem, sem ter esse contato social. Claro, é melhor com contato social. Claro, é melhor abraçando. Olhando o olho no olho é muito melhor. Mas a gente não perde eficiência trabalhando dessa forma. Você sabe que até a gente Porto
1: a gente também se transforma nisso, né? A gente atende o Brasil inteiro e a gente muitas vezes junto com os clientes, né? Pela cultura vigente, os clientes, ah, melhor você vir até aqui. O cara tá lá, nós estamos aqui em Curitiba, Joinville, São Paulo. Às vezes o cara tá lá em Belém, São Luís do Maranhão, enfim, né, lugares mais longe do nosso Brasil. E a gente tinha essa tendência a todos, tá? Estou fazendo até uma meia Culpa aqui. Todos tinham a tendência de vamos fazer presencial. E a gente está aprendendo, nós, junto com os clientes, que é possível fazer grandes transformações, porque o trabalho é o mesmo, né? Fazer grandes transformações de forma remota, né? Então, remotamente, uma reunião pode ser até mais produtiva. Então, faço aí, reforço o convite, assistam o webinar aí do meu amigo Porto, são sempre é, webs excelentes. É, aqui no chat vamos colocar aqui o link, o pessoal da produção já, já vai colocar aí, ó. Estamos tem produção aqui já até. E a produção vai colocar aqui. Gente, a gente eu, quero, tá
2: eu quero acrescentar um ponto na pergunta do Hiroshi. você falou sobre o agente transformador, a figura. Estou vendo o Porto falando sobre é, a receptividade nesse novo tra- formato de trabalho, né? Mas e daí? Eu estou pensando numa pergunta. Fazemos a transformação como consultores. Quem vai manter essa cultura né, dentro da empresa? Quem vai manter esse olhar sobre a transformação? Quando que vai precisar novamente? Tem essa dependência de consultoria ou não? Então, quando você falou sobre o agente transformador dentro da empresa, né, começando top-down, é o primeiro que deve comprar a ideia é o dono, tem que vir de cima sim, senão não se muda a cultura de jeito nenhum. né? Diretoria, alta direção, vem sempre cortando ali o que a a gestão média está tentando trazer. né? Então, foi um dos pontos que o Viroche colocou. Mas eu acredito, sim, que deve ter sempre um agente transformador dentro das empresas, que é um dos papéis do escritório de processos que a gente sempre fala, né? ter a pessoa que vai cuidar disso tudo, que vai não deixar virar caixinhas... É, um monte de caixinhas em pasta de rede, que é o, o que nós, a cultura que nós temos hoje, a cultura que vem de risco, né, aquele excesso de documentação. Puxa, mas já fiz mapeamento na minha vida e tenho aquele monte de pasta de rede desatualizada. Nós estamos falando de transformar para criar uma cultura também de performance. né Então, a gente fala muito em ter indicadores. Esse agente de transformação, ele não, não tem mais aquele monte de indicadores isolados Apenas para olhar, que só informa, a gente está falando em fazer algo com esses números, né? Olhar para a saúde daquele processo e ver ele está dentro da meta do que a gente espera. Quem vai cuidar disso? Quem que vai promover essa mudança constante? né Quem que vai olhar se o cliente está gostando da interação do meu processo? Então, é necessário, sim ter esse agente, ter essa figura dentro da empresa, esse cara que mantém a cultura, que consegue fazer com que processos seja algo importante para todos, que as pessoas esqueçam que elas trabalham numa atividade isolada, mas que eles promovam esse senso sistemático, né, Nós, nós Trabalhamos, sim, mas para um grande processo. Inclusive, a gente falou até de além do ponta-a-ponta, né? de uma cadeia inteira. Então, eu contribuo para alguma parte da minha cadeia. Então, realmente, é uma figura imprescindível para as empresas. Eles que vão ajudar a manter a cultura, olhar para essa performance e promover as novas mudanças que são necessárias, na agilidade que é necessária.
1: Deixa eu agregar nisso aqui. Ah, Outro dia, que de uma empresa... Já, já te passo a bola, Hiroshi. Tá e o cara falou assim... Nós não temos processos, nós somos o processo. A empresa nossa é um grande processo, estava plotado da parede, fora a fora, ponta a ponta, era uma, uma empresa ainda, uma startup, né? mas já, já com grande sucesso. Nós somos o processo, nós somos isso aqui, ó. de atrair o cliente até fornecer aqui o nosso serviço, nós somos tudo isso, e aí com indicadores em todos os pontos meu olho brilhou né, nessa história porque porque é isso que a gente prega né? é isso que a gente fala a empresa não tem, ela é um processo portanto a medição da empresa se faz em um dos seus aspectos através dos seus processos mas quem é que faz isso? quem é que está olhando esse indicador do processo, olhando o desempenho do processo e estartando né, retroalimentando a transformação do processo baseado no desempenho então estamos falando assim o desempenho caiu em algum ponto daquele processo, significa que o desempenho caiu em algum ponto da empresa. Porque a empresa é o processo. Então, um, um performance manager, ele está olhando para isso e tá está ó precisamos ter uma inovação, uma transformação, uma melhoria nesse ponto. Isso, isso é o estado da arte, digamos assim, quando a gente coloca para funcionar aí, é, um processo, melhoria de processo baseada em desempenho né uma
2: empresa com uma maturidade maior né consegue tomar decisões com base nos processos inclusive
0: Exatamente. É, eu diria que é aí que normalmente a gente erra e aí normal é aí eu diria que é aí exatamente nesse ponto que as empresas erram né os famosos indicadores de umbigo, né que eu falo eu tô eu tô monitorando a minha, a minha barriga meu meu umbigo né E aí realmente é, realmente eu percebo isso é uma constante né? nos trabalhos, né? constantemente eu sou acionado por alguns clientes, algumas empresas pedindo socorro, olha, eu tenho a sensação que os meus indicadores são descolados, são descasados, né? eles falam assim, né? eu tenho a sensação que o indicador uma área puxa para um lado e outra área, outro indicador puxa para o outro, eles não convergem, né? eles não não fazem com que uma área ajude a puxar outra área, e realmente isso é, daí a gente sabe né, qual é o impacto, daí começa a monitorar um monte de coisas, um monte de indicadores, que às vezes sobre a perspectiva, a ótica do cliente, ou de um ponta a ponta, eles são conflitantes, ou não agregam valor, ou às vezes, como o, o, o Carlos comentou, né? Eu não sei qual a frase que ele usou ao certo, às vezes o custo do molho é maior do que o, do que o frango, às As vezes é um assim custo às <risos> vezes é um custo altíssimo, né? Então isso é uma é, um, é, um, é uma fragilidade, digamos assim, recorrente que eu percebo por aí, né? Esse olhar muito departamental, esse olhar muito da minha área, né? E aí, realmente...
1: Medir trabalho, eu acrescento, Porto, medir trabalho e não medir desempenho, né? Puxa, trabalhar, eu medir trabalho, Trabalhar, eu posso trabalhar o dia inteiro arrumando problemas que eu mesmo criei, isso não produziu nada, isso não produziu nada, trabalhei, olha, trabalhei horas e horas e horas. Outro dia eu estava com um cliente que ele falou assim, nós aumentamos a meta é, na nossa TI de atender 800 incidentes no ano passado para mil esse ano, Já vamos bater essa meta eu falei mas tem que ser o contrário tem que diminuir a dieta, <risos> não aumentar <alternativa> meta. <risos> né? então dessas coisas
3: né ah, o Fala, Vinícius, eu, queria, eu não eu queria complementar o que, que a Karim falou né eu concordo né? voltando aquele assunto dos agentes de transformação né é, precisamos desses caras né as empresas precisam desses caras para iniciar uma transformação acho que a gente precisa pensar essas esses, esses essas, essas pessoas aí dentro só que, na minha visão, a gente tem que olhar que a competência não pode ficar na pessoa. A competência é organizacional, a competência de gestão dos indicadores, né, de trabalhar esse ponto que o Vinícius colocou de eu sou muito eficiente, mas não sou nada eficaz. Né? Então, a competência de gestão de indicadores, né, como exemplo que vocês colocaram, tem que ser organizacional. A gente pode começar com a agente de transformação, sim. Alguns, né? Eu acho que isso é um ponto importante e é prático. Porém, o nosso objetivo maior é fazer com que a organização... Não é fácil. Se fosse fácil, né? qualquer um faria, mas não é fácil. Mas é com o objetivo maior de criar a competência organizacional e não depender da competência de algumas pessoas. Essa é uma, uma, uma visão que a gente talvez... É uma questão que a gente precisa colocar na mesa, na hora da consultoria e na hora do trabalho na organização.
0: Muitas vezes somos nós que levamos isso, né às vezes isso é recorrente. Eu, pelo menos, nos meus trabalhos, né, normalmente quem tem que provocar isso, às vezes até ligar essa chave, seja do dono, ou a gente conseguir contribuir para que o que o escritório de processos, né, ou a implantação do escritório de processos, ou que o escritório de processos comece a assumir essa responsabilidade, ou pelo menos passa a assumir parte dessa responsabilidade, muitas das vezes é, é, o apertar do botão sai, sai, sai da gente, né sai da consultoria, muitas vezes, né, né, Carlos?
2: Mas concordo, Hiroshi, começa por eles um grande promotores dessa cultura para que to- a organização vire um agente transformador. Todos são corresponsáveis,
1: né? É, a gente tem que mudar essa cultura. As pessoas estão muito preocupadas com o seu umbigo, né? Acho que o Porto falou disso. Mede o seu umbigo, mede o que fez. Mas assim, é, é, não é isso. Tem que ser organizacional, como falou ali o Hiroshi. A gente tem. É, é, qualquer nome, né? História de processos, a gente fala isso e tem muita gente que pode ter até aí, ah, pô, falou em processos, já cansei de fazer projetos de ISO, de mapeamento, de caixinhas, não é isso que eu preciso. Ok, muda o nome disso, não é história de processo, é história de performance. Só que a performance a gente mede no processo, como eu disse, a empresa não tem processos, ela é o processo as empresas são o processo, todo o trabalho feito dentro de uma empresa, eles são tarefas, trabalhos são tarefas, tarefas estão dentro de processos. Então, tudo que a empresa faz, está dentro de algum processo que ela faz. Então, a a empresa, se ela quer medir o que ela faz, ela tem que entender os seus processos, entender a eficiência e eficácia de cada um desses processos, a efetividade deles, que é o que a gente está buscando. Então, a medição, o desempenho, a gente mede em cima operacional, claro, né? tem vários aspectos, o, o, o desempenho de uma empresa, o desempenho da sua estratégia, o desempenho individual das pessoas, o desempenho dos seus projetos, o desempenho da inovação, etc. Mas o, o desempenho operacional a gente mede através dos processos, não tem outra maneira. Agora, querem dar outro nome a isso? A palavra processo pode estar um pouquinho desgastada, escritório de processos, área de qualidade, pode ter sofrido um desgaste ao longo dos anos, tudo bem, mas vamos chamar uma área de performance, uma área de desempenho, e essa área de desempenho é ela que inicia as transformações que a empresa precisa? Não, não usei palavra processo, uma área de desempenho que starta, inicia os, as transformações que a empresa precisa, pronto. Sim. E aí, essa coisa acontece. Né?
3: Mas sabe o que, que eu vejo, Vinícius? É... Tem dois pontos aí, assim, concordo totalmente com o que você falou, mas eu vejo algumas barreiras nas empresas. Né, que eu, assim, um, é, eu não vejo que a gente estava falando de escritório de processos, né, profissionais ligados a, a processos. Né, muitas vezes eu não vejo no, no, no olho do analista de processo que ele tá qual é o seu papel dentro do resultado da empresa. A Karen tinha, o Porto falaram né, sobre mapeamento, que é meio, perfeito. Mas será que eles sabem que é, simplesmente são meios de se encher, de, de chegar a um resultado? Eles são parte do resultado da empresa. Né? Qual é o seu quinhão? Qual a parte de processo? Qual a parte do escritório de processo no resultado? Então, a palavra resultado eu não vejo muito na, no, no dicionário e no dia a dia. Uh, dos profissionais de processo. Não, não vou dizer a maioria, mas alguns, não vejo. Assim, Seria muito leviano se eu falasse todos, Na maioria não. Eu não vejo alguns. Então, aquele profissional mais multidisciplinar, que enxerga a cadeia, que enxerga não só isso, mas enxerga uma análise de viabilidade, como fazer, né? que eu vejo que também outro ponto é como é que ele se comunica com a alta administração para mostrar esse resultado. Eu vejo que o analista, ou muito escritório de processo, ele ele sabe conversar entre seus pares. Sabe conversar com o consultor, sabe conversar com o seu gestor direto, mas não sabe transmitir o que ele precisa fazer, qual o seu resultado, com o que ele pode fazer para a administração Eu vejo essa barreira de comunicação muito forte. Eles não, não tem essa. O diálogo de comunicação entre o escritório de processo e a administração eu acho que é. é, é Precisa ser melhorado, como eu falei. Diálogo entre eles, perfeito, se comunica muito bem. Entre a, a, a sua, até a média gerência, perfeito. Mas esse resultado, o que eu posso fazer pela empresa, em termos de dinheiro mesmo, né? É, resultado financeiro, VPL, estou falando em taxa interna de retorno. Primeiro, que eu acho que eles precisam, talvez voltar a ser um profissional mais multidisciplinar, né? não só conhecer processo, mas conhecer análise de resultado. E o lado da comunicação que eu acho importante como barreiras um pouco impeditivas para ter um reposicionamento melhor do escritório de processo perante a organização. É,
1: muitos, anos, muitos anos de Taylorismo a gente especializou demais as pessoas, as pessoas estão cada uma no seu nicho, no seu foco, eu sei apertar esse parafuso, nem sei para que é esse parafuso, dentro de uma, de uma mecânica maior, mas quem é que está olhando essa mecânica maior? Tudo bem, tem alguém que só aperta o parafuso, mas quem olha a mecânica maior para ver se está saindo algo bom, e o analista de processos, a pessoa, vamos lá, o nome que você queira dar, a pessoa que está olhando para esse desempenho através dos processos, ela tem que ter essa visão, não pode ser a meta dela mapear todos os processos. Isso é uma uma meta intermediária, a a meta de quem está olhando para os processos é aumentar o desempenho dos seus processos, que é esse o nosso foco, esse foi o nosso papo. Esse foi o nosso tema de hoje, falar como, é, como a gente transforma processos para aumentar desempenho das organizações aí, né? Pessoal, temos aí uma hora e tanto já, ficaríamos aqui horas discutindo sobre isso aqui, mas eu acho que as pessoas não vão ouvir até o final a gente falar tanto assim, então fica o resto do nosso papo. Uma outra oportunidade aí que a gente possa discutir mais, eu quero agradecer todos vocês aí, todo mundo aí com seus afazeres aí, né, o, o, o Rodrigo Porto ali já já vai abrir uma cerveja e postar no, no Instagram lá em Joaçaba, lugar ruim que ele tá lá, e a Kari também aqui no frio, o Hiroshi lá, enfim, quero agradecer a todos vocês tendo participado, quero agradecer todo mundo que escutou, que escutou aqui a nossa live, né, é, via YouTube essa gravação aqui, ela vai ficar aqui no YouTube e também vai como um podcast para Spotify e todas essas é, mídias aí é, de podcast quero agradecer a todos vocês então mais uma vez e espero encontrá-los aí é, nos próximos eventos quinta-feira tem o webinar do, do Rodrigo Porto aí, estão convidados mais uma vez e pessoal, até a próxima então, tchau, tchau
3: Obrigado pessoal Obrigado,
2: Obrigado tchau, pessoal até a próxima. Tchau, tchau